0: El cerebro, un misterio, un enigma que todavía no entendemos. Sean bienvenidos al primer capítulo de este podcast titulado ¿Tenemos más cerebros? ¿Tú qué pensarías sobre la posibilidad de que tengamos más de uno? Hoy 19 de octubre voy a hablar de este tema tan interesante y bueno, yo cuando lo leí por primera vez me puso un poco a pensar, ¿eh? ¿Quieres saber de qué se trata? Bueno, pues comencemos con un personaje que se llama MacLean y este pues es uno de los investigadores que han postulado esta teoría en la que dice que nuestro cerebro tiene tres cerebros incluidos. ¿Qué? Pues como dice él, nuestro cerebro... Tiene tres cerebros incluidos porque hay tres maneras en las que la información se procesa. Y de hecho, estos tres cerebros los bautizó de la siguiente manera. Reptílica, límbica y neortical. A continuación vamos a ver cada una en qué consiste. Y tiene cosas a favor que a mí me parecen muy lógicas. Veamos, por ejemplo, la primera. El primer cerebro que él nombra es el cerebro reptílico. Y bueno, este cerebro dice que es el cerebro más primitivo o el más básico que eh, cualquier ser vivo puede tener y el objetivo de este es actuar por instinto de supervivencia. Ahí es el que nos hace realizar actividades como comer, dormir, reproducirnos. También, pues, cuando estamos en peligro, controla nuestros sentidos, nos mantiene alerta. Así que también es el encargado de activar ese mecanismo de defensa en el cual también... Nosotros eh, nos sentimos más eufóricos, nuestros signos vitales cambian, la frecuencia cardíaca aumenta, la presión sanguínea, nuestra respiración y así pues hacemos actos como luchar, huir o sobrevivir. ¿Qué te parece? Tiene un poco de lógica, ¿no? Y bueno, ese creo que es el más básico y es el, el más primitivo que dice que tenemos. Y bueno, después le sigue... Otro cerebro que le conoce como el cerebro límbico y este es un poco ya más evolucionado en el cual ya nos ayuda a convivir con otros seres humanos o lo que nos rodea. En pocas palabras es el encargado de la información emocional. Y bueno, ciertas eh, estadísticas o investigaciones mmm, dan por sentado que en nuestro cerebro se encuentran las glándulas pineal y pituitaria y estas secretan hormonas las cuales son las responsables de hacernos sentir, eh, desear y realizar los procesos emocionales como la calidez, el amor, el gozo, la depresión, el odio y pues sí, algo que también forma parte de nosotros y nos ayuda a crear vínculos y al final pues ya habla de lo que es el cerebro neocortical y bueno este pues yo creo que es el que más sabemos de él es el que más estudia y es el que pues aparece la mayor parte del tiempo en publicaciones de neurociencias etcétera y dice que este es el cerebro que más evolucionado y desarrollado tenemos y es el que pues, ya se divide en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. A grandes rasgos, para no entrar en detalles, nos menciona que el hemisferio izquierdo hace que razonemos y relacionemos los pensamientos en forma secuencial y lógica. Un claro ejemplo que yo veo que puede ser es como resolver un problema de matemáticas no o cualquier um, problema, Mientras que el hemisferio derecho hace que tengamos una inteligencia asociativa, creativa e intuitiva, libre de expresar sentimientos. Es aquí cuando ya juegan un poco las artes, la poesía, el baile. Son este, actividades en las cuales podemos ser creativos, ¿no? Y pues ya, eso es lo que él estipula. Estos tres interesantes cerebros. ¿Qué te pareció interesante, verdad? Pero pues no, no solamente se queda ahí, hay cosas que investigué y que quiero añadir porque hay otros artículos que hablan de otros cuatro cerebros distintos, ¿cómo? Bueno, sí, comencemos principalmente con eh, estos científicos en qué se basaron para poder eh, dar por sentado o crear sus teorías. No quiero dejar a un lado todo lo que tuvieron que hacer estos científicos para llegar a la conclusión de que, pues sí, tenemos esos tres cerebros. Y bueno, aquí menciona que, por ejemplo, el reptílico tiene el nombre reptílico por la, los reptiles. Curioso, ¿no? Bueno, pues dice que es esta característica de actuar simplemente por instinto es muy, eh, muy de ellos, de los reptiles. Dice que en el reino animal los reptiles son los que cuentan con un cerebro mucho menos desarrollado que otros. Sin embargo, sus instintos de supervivencia han logrado que estos animales sigan existiendo desde hace millones de años. Y en cuanto al cerebro límbico, bueno, pues también, este Viewport, por ejemplo, otro investigador, este se basa en el comportamiento de los mamíferos porque ve o observó cómo crean este tipo de vínculos con sus crías y también, pues, cómo pertenecen a las manadas y cómo se comportan. Y del el tercero, pues, eh, se basan más en cómo resolvemos los problemas cómo generamos ideas o proyectos, y bueno, pues, ¿qué podemos decir? Eh, todo ese tipo de, de información que contiene el, tercero, el tercer cerebro neortical, pues lo podemos ver en la sociedad reflejada. Eh, la sociedad que conocemos ahora no sería nada sin este cerebro tan evolucionado, ¿no? Y bueno, pues en mi punto de vista, creo que sí tiene cosas a favor y es lógico. Y obviamente, pues cuando comenzamos el tema, pensamos que nos íbamos a encontrar con tres cerebros eh, este, juntitos, uno pegado al otro en la cabeza, pero pues no. Vemos que son funciones y características que a él denomina cerebros por la manera en cómo procesa la información. Y bueno, pues yo creo que, que tiene una gran aportación y es... Hay cosas que puedo aceptar de, de esta postulación. Sin embargo, pues también no quiero dejar mmm, in, o ignorar otros de los tipos de descubrimientos que se han hecho ahora a nivel este, microscópico. Y bueno, pues yo quiero hablar acerca de un libro publicado por el doctor Marco Ruggiero y este habla también sobre cerebros y menciona también otros cuatro cerebros pero estos no son como los que acabamos de ver es totalmente distinto él establece que los microbios y las bacterias tienen un papel muy importante en la manera en cómo estamos nosotros viviendo y en cómo nos comportamos y yo me quedé un poco impresionada con lo que leí porque este hombre desenvuelve su teoría de la siguiente manera. Dice que nosotros tenemos mmm, lo que es cuatro cerebros principales y pues el principal es el del cráneo, el, el que todos conocemos. ¿no? El segundo dice que se encuentra en el tracto gastrointestinal. Y el tercero se encuentra regado por todas partes de nuestro cuerpo y es conocido como el microbioma. Para los que no conocen, investiga un poco sobre lo que era el microbioma y dice que este es un ecosistema complejo de bacterias y microbios que, bueno, participan muchas funciones a nivel este, microscópico en el organismo. Entonces, pues sí, tiene que ver mucho con lo. ...con las funciones y también forma parte de nosotros. Y bueno, ¿cuál es el cuarto cerebro? Bueno, él hace mención de que el cuarto cerebro... ...también son bacterias y microorganismos... ...el microbioma que acabamos de analizar... ...pero estos son microbios que se localizan... ...junto a nuestro cerebro. Una idea muy loca, ¿no? Dice que estos microbios que se encuentran en el cerebro... ...y que obviamente pues no provocan infecciones han creado la, un papel muy importante en cómo nos estamos comportando. Y bueno, dice que puede existir la posibilidad de que influyan en nuestras funciones, ya que él descubrió junto con sus colegas que hay más células y genes microbianos en nuestro cuerpo que las mismas células humanas. Así que pues, ¿cómo te quedó el ojo? Dice que no hay que descartar la posibilidad de que tal vez estas bacterias nos ayuden a, a tener estos instintos de supervivencia y de funcionalismo que nos hace seguir viviendo. Y nos muestra un ejemplo muy sencillo, que es el de comer. Dice que... Comer o alimentarse es una característica muy básica o primitiva de los seres humanos y seres vivos, pero las bacterias tienen un papel importante porque, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal manipulan o avisan al cuerpo, lo orientan para que busque qué es lo que debe de comer, como las proteínas, los carbohidratos, las grasas. Así que la mmm, hace o pone un punto de vista en el que tal vez la conducta humana que conocemos es manipulada por bacterias, que en este caso que estamos hablando de los alimentos, pues es para elegir qué alimento es necesario y nos ayuda a seguir subsistiendo. Bueno, es un poco confuso, pero pues nos da a entender eso, ¿no? Sobre que hay un papel importante con los microbios. Y bueno, pues creo que ya he hablado demasiado sobre cerebros. Eh, simplemente tengamos uno, dos, tres o incluso hasta diez cerebros. De todo esto quiero que te des cuenta que, pues bueno, el cerebro sigue siendo un órgano muy interesante para estudiar y bueno, hay que contemplar nosotros lo inteligente con lo que fuimos creados porque es impresionante, es, es más, tiene una complejidad extraordinaria que no podemos describir y también que no podemos negar, ¿no? Entonces, pues, por más que haya avances tecnológicos y científicos, yo creo que la naturaleza jamás nos dejará de sorprender y, bueno, es tan compleja que es un universo nuevo que todavía nos falta muchísimo por descubrir. Aquí te dejo, mi nombre es Cintia Raigosa y, bueno, pues, quédate con esto de que tenemos más cerebros y hasta pronto